1: Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'or, un métal très précieux. Certains prétendent que l'or n'a aucune valeur intrinsèque. En soi, c'est juste du métal et qu'il s'agit d'une simple relique de l'époque où on lui accordait une valeur monétaire. La plupart des investisseurs conviendraient que l'or a toujours eu de la valeur parce que c'est une composante esthétique pour des bijoux précieux qui ont demandé beaucoup de travail. D'autres le voient comme un, un placement, un investissement à peu près universel. Mais à ces valeurs concrètes s'ajouterait une autre caractéristique de l'or son aspect mystérieux, ça aussi, ça lui donne beaucoup de valeur. Les alchimistes qui ont toujours voulu en créer, d'où vient l'or en plus, on ne sait pas trop. Et pourquoi tant d'engouement autour de ce métal plutôt qu'un autre? Voici Élie Jeté.
0: Il fut un temps où les alchimistes étaient obsédés par la fabrication de l'or parce qu'ils ne comprenaient pas comment ça se pouvait. Par contre, des milliers d'années plus tard, nous ne comprenons toujours pas complètement d'où vient l'or. Nous pouvons le trouver sur Terre, bien sûr, mais son lieu de création premier est encore flou aujourd'hui. Les Aztèques croyaient que l'or était en fait la sueur du soleil. Mais bon, ils avaient tort. Selon la première théorie généralement admise, l'or, comme la plupart des métaux lourds, a été forgé à l'intérieur des étoiles par un processus appelé fusion nucléaire. Au début, après le Big Bang, seuls deux éléments se sont formés, l'hydrogène et l'hélium. Quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, les premières étoiles brillaient de leur feu nucléaire. Ces incendies cosmiques ont forcé des éléments plus légers à former des éléments légèrement plus lourds. Et ces réactions nucléaires ont libéré une énorme quantité d'énergie. Peu à peu, ces premières étoiles ont commencé à fabriquer des éléments comme le carbone, l'azote, l'oxygène. Et vous pouvez continuer comme ça en traversant le tableau périodique jusqu'au fer. Mais il n'y avait toujours pas d'or dans l'univers. Quand les étoiles ont eu fini de brûler les éléments légers, elles se sont attaquées aux plus lourds. Au bout du compte, en brûlant du silicium pour fabriquer du fer, les étoiles ont explosé en supernova et pendant quelques courts instants, chaque étoile libérait autant d'énergie que toutes les étoiles ordinaires de cette galaxie réunies. Dans cette explosion cataclysmique, pour la première fois, des atomes d'or ont été fabriqués, puis jetés dans l'univers avec les autres débris de cette explosion. Sur Terre, l'or nous a atteint environ 200 millions d'années après la formation de la planète, lorsque des météorites remplies d'or et d'autres métaux ont bombardé sa surface. Mais avant tout ça, il ne faut pas oublier que quand la Terre a été formée, le fer en fusion a coulé au centre pour former le noyau. Ça a emporté la grande majorité des métaux précieux de la planète, comme l'or et le platine. Donc, dans le centre de la Terre, il y a suffisamment de métaux précieux pour recouvrir toute la surface de la Terre d'une couche de 4 m d'épaisseur. Une autre théorie concernant la formation de l'or, ça serait que c'est un élément qui peut se former à la suite de la collision de deux étoiles à neutrons. Selon ce qu'on peut lire dans Astrophysical Journal Letters, après l'effondrement d'une étoile massive, au moins huit fois plus massive que le Soleil, il ne reste qu'un noyau extrêmement dense. Elles ont des masses comparables à celles d'une étoile, mais cette masse est comprimée en un objet d'environ 10 km de diamètre, soit la taille d'une ville sur Terre. Une autre façon de voir les choses, ce serait d'imaginer qu'on a entassé le Mont Everest dans une tasse de café. On aurait à ce moment-là, dans la tasse de café, la même densité qu'une étoile à neutrons. Deux étoiles à neutrons en orbite peuvent entrer en collision. Quand ça se produit, un sursaut gamma survient. Ce sont les explosions les plus puissantes de l'univers. L'énergie intense créée à ce moment-là serait suffisante pour créer de l'or et d'autres éléments lourds. Ce qui fait un métal précieux, c'est aussi sa rareté. Depuis l'Antiquité, l'or est plus rare que l'argent ou le cuivre, par exemple, Deuxièmement, l'or a des propriétés fantastiques. Il ne ternit pas, il est très facile à travailler. Il peut être étiré en fil, martelé en feuilles minces. Il s'allie avec de nombreux autres métaux pour être fondu et moulé dans d'autres formes très détaillées. Il a une couleur somptueuse et un éclat brillant. Toutes ces propriétés pouvaient être exploitées depuis l'Antiquité, comme aujourd'hui, simplement en chauffant des pépites d'or à haute température et en utilisant des outils simples comme des marteaux ou des moules. L'or a donc gardé son aspect fascinant et mystérieux. Il ne faut donc pas s'étonner que son utilisation principale soit encore dans les bijoux. Aujourd'hui, la plupart de l'or nouvellement extrait ou recyclé est utilisé dans la fabrication de bijoux. Environ 78 de l'or disponible est utilisé à cette fin.
1: Oui, mais un chiffre qui baissera sans doute un peu dans un avenir plus ou moins lointain au profit d'une autre utilisation de plus en plus commune pour ce métal extrêmement malléable et versatile, l'électronique, l'informatique et encore plus récemment, les nanotechnologies, ce qui devrait continuer de maintenir le prix de l'or à des niveaux relativement élevés. Merci et les jeter. C'était en cinq minutes.